0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Veto-Podcasts ganz schön laut vor den Sommerferien. Heute soll es um Meer und Wellen gehen, doch es wird eine raue Folge, denn ich begrüße heute den Seenotretter Dario Beigi aus Hamburg. Wenn andere in den Ferien ans Mittelmeer fahren, meinen sie damit mediterrane Genüsse mit Strand und Erholung. Darius aber wechselt von seinem Job als Hafenschiffer in Hamburg zum Kapitän von Rettungsschiffen. Viele Wochen jedes Jahr navigiert er über das Meer und hält Ausschau nach überfüllten Booten, die Europa so lange ignoriert, bis sie untergehen. Er leistet gemeinsam mit Cruz privat, was staatliche Verantwortung wäre. Darius, ich freue mich, dass du heute dabei sein kannst. Erst vor ein paar Tagen bist du von Lampedusa zurückgekommen und jetzt erwische ich dich wohl. Äh,
0: ich bin wieder zu Hause. Ich bin in Hamburg. Ich musste heute schon den zweiten Tag wieder arbeiten, weil ab und zu muss ich ja auch Geld verdienen tatsächlich. Genau, aber ich bin gerade wieder glücklich zu Hause oder glücklich ist, also es ist mal ein bisschen seltsam zurückzukommen von solchen Einsätzen. Da fühlt man sich mhm. immer noch ein bisschen fremder, aber nee, aber genau. Ich bin zu Hause in meinem Wohnzimmer und freue mich auch dabei zu sein. Sagt man Hamburg? Ich bin ganz schlecht darin zu wissen, wie man Sachen ausspricht. Das wirst du vielleicht noch öfter feststellen.
1: Das ist ja meistens so ein, so, so, ein, äh, so eine Eigenschaft von irgendwie Weltenbummlern, dass die irgendwann alle äh, Dialekte und Akzente durcheinander bringen. Hm, seit wann bist du wieder zu Hause?
0: Donnerstag. Also heute ist Dienstag und seit Donnerstagabend um neun bin ich gelandet. Seitdem bin ich wieder hier. Davor war ich zwei Monate unterwegs.
1: Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
0: Glücklicherweise steht eigentlich immer, wenn ich nach Hause komme, mindestens meine tolle Freundin und mein toller Hund am Flughafen. Und der Hund ist dann immer ein bisschen dominanter als sie, deswegen wird erstmal mit dem ein bisschen gekuschelt. Ja, und dann pff, ja, nach Hause gehen, Schnäpschen trinken und erstmal die Ruhe genießen. Ich meine, das ist, finde ich, für mich ist das immer relativ wichtig, die ersten Tage, weil... Ich hatte die zwei Monate davor quasi nie ein Einzelzimmer. Ich war nie alleine. Es waren einfach immer Leute um mich rum. Also auch die Schiffe sind ja sehr klein. Das ist ja ein sehr kleiner Raum, auf dem man dann mit mehreren Leuten unterwegs ist. Und ich finde es dann mhm. ganz, ganz herrlich, ab und zu einfach mal ja niemanden um mich rum zu haben, auch nach ein paar Tagen.
1: Hast du das auch manchmal, dass du, wenn du dann nach so einer langen Zeit alleine bist, dass du dann zwar in so einem Zimmer bist und alleine bist und niemanden um dich herum hast, aber trotzdem noch so Phantomstimmen hörst?
0: Hören Ärztinnen mit? Ich weiß nicht, äh, 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 Klar, also da, der Kopf hat schon viel zu verarbeiten nach so einem Einsatz. Und vor allem, das mhm. waren jetzt, also normalerweise sind die Einsätze kürzer, auf denen ich war. Das war jetzt eine Ausnahme, weil ich quasi von einem Schiff direkt aufs andere gehoppt bin. Und äh, der Zufall wollte es, dass ich dann noch im dritten Schiff war. Also ich war in den zwei Monaten auf drei verschiedenen Schiffen. Das sind dann schon natürlich richtig viel Eindrücke. Aber selbst nach so einem, sag ich mal, normalen Einsatz von zwei, drei Wochen. Da hat das Gehirn schon ordentlich was zu arbeiten danach. Also da hört man nicht nur Stimmen, da sieht man auch viel vor sich. oder Es ist passiert noch mal viel Revue, wie das, glaube ich, so schön heißt. Und da ist schon viel los im Kopf. Also zur Ruhe kommt man nicht so schnell.
1: Hm. Du warst die letzten zwei Monate auf dem Schiff Sea Punk unterwegs, dann auf der Aurora von Sea Watch. Das Schiff wurde festgesetzt, nachdem ihr aus Verzweiflung Lampedusa angefahren hattet. Ihr habt mit der Mare Go vier Boote unterstützt, mit einem Musikvideo über dich 60.000 Euro Spenden gesammelt, während in Griechenland 600 Menschen ertrunken sind. Ähm, was, was geht in dir vor? Was macht es mit dir? Oder wie fühlst du dich, wenn du auf das alles zurückblickst? Bist du froh, dass du das alles machen kannst und etwas beitragen kannst? Oder hast du das Gefühl, es ist zu wenig, was du leistest? Also was geht in dir vor, wenn du auf alles das zurückblickst?
0: Oha! Ich habe befürchtet, dass so eine Frage kommen, war ja klar. Ähm, die zwei Monate waren schon besonders krass. Also, sagen wir, mal, ich, viele Leute, die mich kennen, beneiden mich nicht um mein Leben in den letzten Monaten, weil also da war schon sehr, sehr wenig Ruhe drin in den letzten drei, vier Jahren. Also ich bin mehrmals auf Einsätzen gewesen mit verschiedenen Schiffen. Ich habe hab einen Prozess in Trapani, wo ich teilweise zwei- bis dreimal im Monat nach Italien fliegen muss wegen... Ich bin auf vielen Veranstaltungen, ich gebe viele Interviews und ich versuche einfach ja auch diese Aufmerksamkeit zu nutzen. Das Traurige ist ja, dass sozusagen dadurch, dass ich Europäer bin, wird mir Aufmerksamkeit geschenkt, das ist was Besonderes. Wenn wir einen Prozess haben, ist es was Besonderes, wenn wir auf... Schiff gehen und aufs Mittelmeer fahren. Ähm, leider werden ja ganz viele andere Gebiete außer der Flüchtlingshilfe und vor allem die Fliehenden selber fast gar nicht beachtet medial. Und ich versuche dann eben wenigstens, deren Stimme so ein bisschen zu sein oder zu verstärken. Ähm, deswegen freue ich mich natürlich über jede Aufmerksamkeit und ich freue mich über alles, was passiert. Und ja, die letzten zwei Monate, äh, die waren schon sehr, sehr krass. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur für drei Wochen weg auf ein Seapunk-Schiff, mit den Seapunks auf Mission auslaufen und da gab es dann leider Maschinenschaden, weswegen die Mission abgebrochen musste, auf dem Weg schon zum Mittelmeer. Relativ spontan meinte dann einer, ein Freund von mir da bei Sea-Watches, hey, dann hast du doch Zeit, wir brauchen noch Trinkenkapitän für die Aurora. Dann bin ich halt spontan quasi fast direkt von der sea zur Aurora geflogen. Genau, da haben wir dann einen Einsatz gehabt oder eine Rettung. Und kann ich auch gern später noch ins Detail gehen, aber die Kurzfassung ist, wir waren eigentlich direkt vor Lampedusa, wo wir die Menschen gerettet haben. Es wäre eine anderthalb stunden fahrt nach Lampedusa gewesen. Aber die Rettungsleitstelle in Rom hat uns im Trapani, die Sizilien zugewiesen als sicheren Hafen. Und da das Wetter sehr, sehr schlecht wurde, haben wir gesagt, das geht nicht. Also wir, haben, wir können da die Leute nicht reinnehmen. Das ist ein sehr kleines Schiff. Und wir haben gesagt, okay, diese Fahrt würde 32 Stunden dauern mit den Leuten an Bord. Das ist nicht zuzumuten für sie. Wir haben keine ernsthafte Toilette. Wir können für die nichts kochen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wissen ganz genau, die haben uns diesen Hafen nur zug gegeben, weil sie hoffen, dass wir einfach illegal nach Lampedusa einfahren. Davon gehe ich ganz fest aus, weil das ist einfach so offensichtlich, dass es klar ist, wenn es etwas nicht machbar ist und sie geben dir trotzdem einen Hafen, der so weit weg ist, dann hoffen sie gerade bei den kleinen Schiffen, dass die halt eben diese Anweisung ignorieren und das haben wir auch gemacht, eben zum Schutz der Leute, die wir an Bord hatten, mit dem Wissen, dass wir sehr sicher darauf hinauslaufen, dass das Schiff festgesetzt wird für 20 Tage, was dann auch so passiert ist. Und da dann die gesamte Crew nichts zu tun hatte, dadurch, äh, oder nicht so viel zu tun hatte, haben wir, sind wir halt spontan fast geschlossen, mit der gesamten Crew fast auf die Marigo gegangen, die zu dem Zeitpunkt noch festgesetzt war, von, weil die genau dasselbe kurz vorher gemacht hat. Ja, und dann sind wir halt, sobald deren Festsetzung geendet hat, mit der Marego nochmal rausgelaufen, haben erfolgreich eben vier Boote unterstützen können. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen ins Schwafeln gekommen. Ähm, genau, du hast einen kleinen Fehler gemacht. Also genau, es kam einerseits ein Musikvideo mit mir raus, was natürlich auch nicht so alltäglich ist, aber dieser Spendenaufruf hatte mit dem Video gar nichts zu tun. Wir haben sozusagen, es war einfach Zufall, wir haben halt gesagt, wenn wir mit der Marigot jetzt so spontan auslaufen wollen, dann brauchen wir halt das Geld für diese Mission. Die ist ein sehr kleiner Verein, marigot und die haben auch nicht so viel Geld. Und deswegen... Sie hatten ja damit gar nicht gerechnet, nochmal so eine Zwischenmission zu fahren. sozusagen. Und dann haben die gesagt, okay, wir können das machen, wir brauchen dann aber 13.000 Euro ganz dringend, bevor wir losfahren können. Und dann haben wir diesen Spendenaufruf gestartet, gesagt, okay, hier, wir sind jetzt hier einsatzbereit, wir wollen rausfahren, wir brauchen aber ganz dringend 13.000 Euro. Und dann haben ganz viele tolle Menschen innerhalb von vier Tagen 60.000 Euro gespendet, wodurch nicht nur dieser eine Einsatz von der Go gesichert ist, sondern eigentlich eben fast fast das Rest des Jahres, nicht ganz, aber noch einige Missionen mehr. Nee, also zu also ja, du hast gefragt, mache ich zu wenig. Ich finde, wir alle machen zu wenig. Also alle linken progressiven Menschen machen zu wenig. Wir sollten alle viel, viel mehr tun. Hm.
1: Lass uns mal, lass uns vielleicht ein bisschen vorne anfangen. Ja, das war ein
0: bisschen hektisch jetzt. Ne?
1: Na, es war Aber es spiegelt vielleicht <lacht> wie, es <lacht> spiegelt wie wieder, Le wie ich mich fühle. <lacht> es ist, wie das Leben ist. Wie bist du denn Seenotretter geworden?
0: Naja, ich bin links erzogen worden von meinen beiden Schwestern und ich war sozusagen bin eigentlich, seitdem ich lebe, kann ich fast sagen, linker Aktivist. Ich glaube, ich wurde mit zehn auf die ersten Demos mitgeschleppt und was Linke vor allem tun sollten, finde ich, ist solidarisch sein mit Leuten, die es wirklich nötig haben und das sind eben die Menschen auf der Flucht. Und 2015, 16 fing es an, dass diverse Freundinnen und Genossinnen von mir angefangen haben auf der Erst, glaube ich, auf der Balkanroute und später dann auf Lesbos für Fliehende zu kochen. Also das ist die No-Border-Kitchen und die sind immer noch aktiv. Die haben aber zwischenzeitlich wirklich ja hunderte von Mahlzeiten pro Tag ausgegeben an Menschen, die auf der Straße leben, die auf der Flucht sind. Und ich war da eben auch einen Monat auf Lesbos im Juli 2016. Und ich hasse Kochen. Ich habe nicht mal einen Herd in meiner Wohnung. Ich habe nicht, hab nicht mal einen Herd in meiner Wohnung, ich hasse Kochen richtig doll und jedes Mal, wenn ich da diese riesen Reistöpfe gerührt habe, dachte ich, oh, Solidarität, eine gute Sache, wichtig, aber vielleicht kann ich ja was machen, was mir auch ein bisschen Spaß macht. <lacht> ja, es ist egoistisch, ich gebe zu, aber ähm, und 2016, 15, 16 gab es ja noch gar nicht so viele Schiffe ne? und mein Vorteil war, hm. oder was heißt mein Vorteil, aber Sea-Watch waren ja so der erste, die erste deutsche NGO, die, die Seenotrettung gemacht hat. Hm. Und die haben ihr erstes Schiff in Hamburg umbauen lassen. Und da ich seit 99 im Hamburger Hafen auf Schiffen arbeite und da eben den lieben langen Tag durch den Hafen fahre, habe ich dieses Schiff, also nicht nur war Sea-Watch medial, in Hamburg sehr früh präsent, eben dadurch, dass das eben eine NG Also es war einfach einmalig und das erste Mal, dass jemand sowas gemacht hat. Aber ich habe dieses Schiff einfach auch dauernd gesehen, weil ich dauernd an der Wert vorbeigefahren bin, wo ich gesehen habe, dass es umgebaut wird. Mhm. Und dachte am Anfang... Ich dachte relativ schnell, ich würde da gerne mitfahren, aber habe schnell gedacht oder am Anfang gedacht, naja, das sind ja, die fahren ja zur See und ich bin ja Bündschipper und ich habe gar nicht die Qualifikation, um da mitzufahren, habe mich dann schon klug gemacht, was Seeleute für äh, Lehrgänge machen müssen und, und für total viel Geld, das hatte ich dann nicht, deswegen hat mich das davon zum Glück im Nachhinein gehindert, weil ich dann später im Laufe des Jahres 2016 gelernt habe, was mir am Anfang nicht bewusst war. Früher, also 2015 bis 18, 19 so, waren eigentlich alle NGO-Schiffe als Sportboot angemeldet. Und das heißt, es mhm. hat tatsächlich ein Sportbootführerschein See gereicht, um Kapitän zu sein. Aber eben auch für fast alle anderen Positionen brauchtest du keine Zertifikate. Das heißt, ne, was weiß ich, es waren früher, an den Schiffen waren immer total witzige, aber richtig coole, ich sag mal, nicht bös gemeint, Hippies von Bauwagenplätzen, die in den Maschinenräumen waren. Die kannten nicht unglaublich gut mit Maschinen aus. Das waren Wunderleute, mhm. ne? Die konnten diese alten, diese Maschinen reparieren und haben die am Laufen gehalten. Aber das waren nie Seeleute. Also die haben keine Zertifikate. Die dürfen auf keinem mhm. kommerziellen Schiff, dürften die als Maschinistin oder Maschinist fahren. Aber auf den NGO-Schiffen waren viele solche Leute, ne? Also da wurde ja nicht, es wurde natürlich mhm. nicht blind ausgewählt, sozusagen, Hör, du, du sagst, du kannst das, sondern es wurde schon geguckt, ob jemand da eben die Qualifikation hat oder, es wurde lange mit den Leuten geredet und genau, aber auf jeden Fall hat ein in See gereicht. Und als ich das festgestellt habe, dachte ich, okay, dann, dann okay, so Schifffahren, das kann ich so ein bisschen. Und ich, weil meine Intention war gar nicht am Anfang Kapitän zu sein. oder überhaupt habe ich gar nicht darüber nachgedacht, welche Position. Ich dachte, okay, mit Schiffen kenne ich mich aus. Da werden Leute gebraucht, die sich mit Schifffahrt ein bisschen auskennen. Und dann habe ich mich halt eben ja beworben und war dann einen Monat später, dann im November 16, schon das erste Mal auf der Juventa. Aber gar nicht als Kapitän, ich war gar nicht so, also das... das, das
1: warte, warte mal ganz kurz, ja. also es gibt Binnenschifffahrt, es gibt Sportschifffahrt und es gibt die Schifffahrt zur See. Das sind die drei äh, großen Themen.
0: Genau, also ich persönlich würde jetzt sagen, Sportschifffahrt ist keine Schifffahrt, aber das ist ein anderes Thema. Aber genau, also, also jetzt beruflich getrennt ist das Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt. Also ich habe eine Lehre gemacht, ich darf mhm. auf Binnengewässern, auf Kanälen darf ich... Schiffe eigentlich alles fahren, was er fahren kann und macht das auch seit eben 99. Und mit dem Meer kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Also das Meer ist für mich total, sondern also die Elbe kenne ich wirklich wie die sprichwörtliche Westentasche. Und auf dem Meer ist immer so, zwei Wellen kommen von vorne, eine kommt von links, eine kommt von rechts. Was soll das? Und dann ziehen da Wellen aus und dann muss ich den Wetterdruck angucken und oh Gott, es ist ganz schrecklich auf dem Meer eigentlich.
1: Okay. Und, und, und du hattest aber ein Sportschifffahrt. Schein.
0: Ja, den kriegt man bei uns bei der Lehre dazu. Also, die Lehre ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber die Lehre ist anspruchsvoller als eine Sportbootführerscheinprüfung und deswegen hm. kriegst du mit den Lehren und mit den Patenten für die, dass du gewerblich fahren darfst, kriegst du auch einen Sportbootführerschein so dazu.
1: Okay. Und dann hast du dich befähigt gefühlt und hast gesagt, okay, dann, dann möchte ich mich da irgendwie engagieren und du bist dann auf der Juventa gelandet.
0: Genau, die Juventa kleines Fischerboot, 36 mal 6 Meter von dem Verein Jugend rettet aus Berlin betrieben. Und am Anfang, aber ich habe, also ich wäre fast tatsächlich bei meiner ersten Mission gleich Kapitän geworden, weil die ganz dringend einen gesucht hatten. Da hatte ich aber keine Zeit und bin dann eben eine Mission danach im November 16 eingestiegen und bin im Nachhinein ganz froh, dass ich nicht bei meiner ersten Mission gleich Kapitän war, weil ja, also ich war, also ich war Teil des Brückenteams sozusagen und habe diverse Jobs mitgemacht, aber eben vor allem eben eben das Schiff mitfahren, also sozusagen das Brückenteam sind dann auch drei Leute, die in Schichtdienst sind, das einfach rund um die über die Brücke besetzt ist. Aber Kapitän ist schon noch mal ein klein Tick mehr Verantwortung und dafür fehlte mir, also bin ich im Nachhinein ganz froh, dass ich also dafür, dass ich mir erstmal Erfahrungen aufbauen konnte, bevor ich das erste Mal gleich sozusagen dann mit dieser verantwortungsvollen Rolle. Also auch viel technisch tatsächlich einfach, wie gesagt, ich das Meer und ich, wir sind nicht gute Freunde. Im Gegensatz zu Flüssen. Flüssen mhm. und ich, wir mögen uns. Flüsse sind Flüsse Freunde. Flüsse sind Freunde, gell? Also. Ja. <lacht> wie es bei Findet Nemo heißt. Genau. Flüsse sind Freunde. Ich hab's erkannt.
1: Erzähl doch mal von deiner ersten Fahrt auf dem Mittelmeer. Also, was, was ist da passiert? Du bist dann auf dem Schiff und äh, wie stellt man sich das vor? Ich mein, Kapitän oder nicht ist die, die mentale Belastung und die emotionale äh, die emotionale Lage, die sind ja, wenn du auf dem Schiff bist, ist ja fast egal. Ja, oder?
0: definitiv. Also, beziehungsweise, ich sag's, ich sag, wie es ist, es ist andersrum. Also, Kapitän, also, ich habe irgendwann mal einen, äh, so einen kleinen Artikel geschrieben über meinen ersten Einsatz, und der geht los mit den Worten, Kapitän sein auf dem Schiff ist wie Bass spielen in einer Punkband. Alle sagen dir, wie wichtig du bist, aber du machst eigentlich gar nichts. Alle anderen machen die Arbeit. Also, als Kapitän, mhm. du steuerst halt das Schiff. Klar, du bist mit den in Entscheidungen ähm, involviert, aber... Also ich habe eben, ich bin inzwischen glaube ich zwölf Missionen gefahren oder sowas und ich war nicht nur Kapitän, ich war auf verschiedensten anderen Positionen und es gibt sehr sehr viele Positionen, wo ich viel viel mehr Respekt vorhab. Also weil das entweder also was weiß ich, wir fahren ja zum Beispiel ne, sobald wir ein Boot gesichtet haben, fährt ein kleines Schlauchboot von uns, ein kleines Einsatzboot von uns dahin, hält die Leute ruhig, macht eine erste Einschätzung, wie es den Leuten geht, gibt Rettungswesten aus, immer das Allerwichtigste, erstmal Rettungswesten ausgeben. Mhm. Und dieses kleine Schlauchboot von uns shuttelt dann auch die Leute, je nachdem, wie viel raufpassen. eben, Manche haben, manche NGOs haben kleine, wo so 5, 6 Leute raufpassen, andere haben größere, wo 20, 30 Leute raufpassen. Wie verschatteln wir dann eben von dem Fluchtboot die Leute zu dem großen Schiff. Und also dieses RIP, so heißt das, also das kleine Schlauchboot RIP, das bin ich jetzt auch mehrmals gefahren. Und das ist zum Beispiel, finde ich, das, du hast eine hammergroße Verantwortung, weil jedes Mal, wenn du an das Boot ranfährst, droht dein dein berühren dieses Bootes droht das andere Boot zu kentern zu bringen du musst total aufpassen von wo du das Boot anfährst du musst dich unglaublich konzentrieren also ich habe inzwischen hm. ich finde tatsächlich also alle fahren immer so auf dieses Kapitänsding ab und es gibt so viel krassere und wichtiger also was heißt wichtiger alle ne? also niemand rettet Leute alleine Ne, niemand rettet, also niemand fährt mit dem Schiff alleine raus und rettet viele Menschen erfolgreich also dafür brauchst du immer eine Crew und da sind so viele wichtige Positionen und alle fahren immer so auf dieses Kapitän-Ding ab und was ich zum Beispiel in all meinen Missionen fast nie gemacht habe ist, mich mit den Leuten ernsthaft unterhalten, wenn sie an Bord sind und mir ihre Geschichten anhören und da gibt es Menschen, eben die Guest Care die Leute, die sich um die Leute kümmern, wenn sie an Bord sind das finde ich, das ist ein mutiger Job ne, also sich von den Leuten, also mhm. dann sind das nicht mehr, also selbst bei so einer Rettung dann ist das immer noch alles ein bisschen abstrakt, weil du hast keine Zeit mit den Menschen zu reden und nicht mit ihrer Geschichte mhm. auseinanderzusetzen, aber wenn du sie dann an Bord hast, vor allem inzwischen die Leute, wenn sie nach Italien gefahren werden und so weit entfernte Häfen zugewiesen bekommen du hast ja Leute ja teilweise zwei, drei, vier, fünf Tage an Bord und hast wirklich Zeit dir ihre Geschichten anzuhören und also was die durchgemacht haben, das sprengt halt einfach jede Forschungskraft, was wir hier in Deutschland uns überhaupt vorstellen können. Ähm, aber ich komme schon wieder ins Reden. Wie ist das, auf so ein Schiff zu kommen? Also darauf kann man sich schlecht vorbereiten. Also ich meine, ich habe natürlich auch vorher so ein paar YouTube-Videos gesehen oder Zeitungsartikel gelesen. Das hat mich nicht darauf vorbereitet, das erste Mal live ein Schlauchboot 100 Meter vor mir zu sehen, wo einfach 120 Leute drauf sind, die einfach ganz genau wissen, also die gucken dich an und wissen, wenn du jetzt nicht da wärst, wäre ich wahrscheinlich in den nächsten Stunden gestorben. Das ist schon richtig krass. Und also auf meiner ersten Mission, es hat sich ein bisschen geändert, aber auf meine, also da war das noch echt so, wir hatten, ich glaube 700 Leuten habe ich geholfen. Also da war ich sozusagen nicht nur auf der Brücke, ich habe auch die Position gehabt, wo ich an der Reling stand und jedem Einzelnen an Bord der Juventa geholfen habe, den uns das unser kleines Schlauchboot gebracht hat. Und ich habe sozusagen 700 Menschen die Hand gegeben, damit sie eben von ihrem Boot runterkommen auf ein halbwegs sicheres Schiff. Und also diese Mischung, wie sich diese Menschen ange, also diese Schwäche, das hatte ich vorher einfach noch nicht. Leute, die einfach, ich kannte, ich habe vorher noch nie jemanden getroffen, der seit drei Tagen nichts gegessen hat, der davor zwei Jahre lang gefoltert wurde. Also, also das, ne, und solchen Menschen dann die Hand zu reichen und zu sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass du halbwegs in Sicherheit bist. Seit zwei, ein, vielleicht ein Jahr, vielleicht fünf Jahre, aber das ist das erste Mal, dass dir niemand was Böses will und du wirst nicht in den nächsten Stunden sterben, das ist schon ein krasses Gefühl, den Leuten mit dem Wissen diese Hand zu geben und trotzdem im Hinterkopf zu haben, sobald sie unser Schiff verlassen und in Europa sind, geht die Scheiße weiter, weil das ist, sozusagen, das ist ja nicht einfach für sie, wenn sie hier ankommen und ja, einfach auch so ein Boot überhaupt, also das alles auf einmal, so ein Boot zu riechen, das, die ganze Situation wahrzunehmen und wir hatten auch gerade bei meinem ersten Einsatz, wir hatten das, dass uns ein großes Handelsschiff ein Boot gemeldet hat, was bei ihnen in Sichtweite war und sie haben gesagt, sie bleiben da, weil wir sehr weit weg sind und sie wussten, wenn sie weiterfahren, werden wir es sehr schwer haben, dieses Boot wiederzufinden. Deswegen sind sie die ganze Zeit in der Nähe von dem Boot geblieben und wir haben sehr, sehr lange hingebraucht und so eine halbe Stunde, bevor wir angekommen sind, hat uns dann dieses Handelsschiff angefunkt und meinte so, Jetzt ist das Boot gerade gekentert. Und wir sind eine halbe, also wir sind eben eine knappe halbe Stunde später angekommen und diese 130 Menschen waren einfach weg. Also wir haben noch drei Leichen bergen können. Und auch das ist etwas, worauf ein. Also, natürlich weiß man das vor und es wird einem vor in psychologischen Briefings gesagt, aber also wie sich das mehr anfühlt, wenn gerade 130 Menschen ertrunken sind, kann ich, glaube ich, niemanden beschreiben.
1: Was machst du dann? Was macht man dann?
0: Ich finde es immer, also ich weiß nicht, ob ich es damals schon so bewusst hatte. Ich finde es inzwischen ist mir sehr, sehr wichtig, nicht so traurig zu werden, sondern eher wütend, weil es ist kein Unfall. Also da sind nicht die Menschen, die da ertrinken. Und ich habe es gerade eben noch mal irgendwo anders gehört. Ich glaube, seit 2014 wird aufgezeichnet, wie viele Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken. Und es sind knapp 30.000 Menschen, die seit 2014 ertrunken sind im Mittelmeer. Das sind die Zahlen, von denen wir wissen. Diese Menschen sind nicht ertrunken, weil sie in einem Tsunami zum Opfer gefallen sind oder in einem Verkehrsunfall, sondern das ist gewollt und das ist auf ganz vielen Ebenen gewollt. Ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber, und deswegen versuche ich halt eher, aber eher, wütend zu sein als zu traurig. Und ich, also das ist mir immer sehr. Also Trauer muss Wut werden, sonst bleibt nur Ohnmacht. Ne? Also das ist nicht nur, also man kann das, egal von welcher Richtung man anfängt, aber sagen wir, erstmal sind europäische Politikerinnen dran schuld, dass die Menschen überhaupt auf diese Boote gehen müssen, weil würde es eine also eine gute, menschenfreundliche Asylpolitik in Europa geben, wären die Menschen nicht gezwungen, ihr Leben in Gefahr zu bringen, um ihr Recht wahrzunehmen, Asyl zu beantragen. Das ist ja das Einzige, was sie wollen. Die wollen nach Europa kommen und Asyl beantragen. Ob das denn gerechtfertigt wird oder nicht, das soll eine andere Stelle entscheiden, aber das ist ihr Wunsch. Und dazu haben sie das Recht, jeder Mensch auf der Welt hat das Recht, nach Europa zu kommen und jedes Land zu kommen eigentlich und Asyl zu beantragen. Nur diesen Menschen wird das, also nur diesen Menschen wird das so schwer gemacht, dass sie halt eben ihr Leben in Gefahr bringen müssen, um dieses Recht überhaupt wahrnehmen zu können. Also europäische Politikerinnen treiben die Leute in die Hände eben von sehr skrupellosen Menschen, die eben denen das nicht wichtig ist, ob die Menschen lebend ankommen, wenn sie auf so ein Boot, wenn sie sie auf so ein Boot geschickt haben. Und auch davor die libyschen Lager, auch das ist ja sozusagen, also da sage ich jetzt, das ist nicht direkt, also es wäre zu verfehlt zu sagen, es ist direkt die Schuld Europas. Aber wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 78er Baujahr und als ich damals in der Schule war und wir das Dritte Reich durchgenommen haben, da war ich schon auch einer, der, der sich gefragt hat, so wie konnte das so weit kommen und ich will nicht den Holocaust relativieren und auch nicht vergleichen damit, weil der Holocaust ist einmalig. Aber was in diesen Lagern passiert, also selbst das deutsche Auswärtige Amt sagt, da sind KZ-ähnliche Zustände. Also die Leute werden da gefoltert, als Sklaven gehalten, vergewaltigt. Da wird Geld aus ihnen rausgefoltert. Und sagen wir mal, würde mein 15- oder 18-jähriges Ich gefragt werden, was glaubst du, ein Lager mit solchen Zuständen direkt vor Europas Grenzen, würde da jemand was machen? Da hätte ich damals gesagt, nach unserer Geschichte in Europa wäre ganz Europa auf den Beinen, um die Leute aus diesen Lagern rauszuholen. Aber auch das passiert nicht. Und im Endeffekt können wir diese, diese, diese Fluchtroute ja immer weitergehen. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, warum fliehen die Menschen überhaupt? Und auch da muss man ja wieder sagen, also ich kann, ich sehe mich jetzt gerade selber hier in der Kamera, und ich kann sagen, ich bin mit Schuld, dass diese Menschen überhaupt fliehen müssen. Weil unser Lebensstil in Europa sorgt erst dafür, dass die Menschen zu Hause nicht mehr leben können. Das ist nicht bei allen der Fluchtgrund, aber bei vielen ist das der Fluchtgrund. Das Klima ist jetzt schon ein Fluchtgrund, bei ganz vielen Menschen. Und die Arbeitsbedingungen, die Europa dem Rest der Welt aufzwingt, sind Fluchtgründe. Also dass mein T-Shirt oder mein Unterhemd, was ich hier gerade trage, dass das irgendwie nur 10 Euro gekostet hat. Oder dass irgendwie eben ja, eine Schokolade 1,50 im Supermarkt kostet, dass irgendwie dein Handy, was du dir einmal im Jahr kostet, dass das so billig ist. Für all das werden Menschen auf der Welt ausgebeutet und zu wirklich allerschlimmsten Bedingungen müssen die arbeiten. Und dass da Menschen vor fliehen wollen, ist ja eigentlich kein Wunder. Und naja, und ich versuche, also das ist natürlich in so einem Moment, wenn man auf dem Meer ist und die Leute vor sich hat, dann denkt man natürlich nicht so komplex, aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her und ich hatte Zeit darüber nachzudenken und habe das bestimmt auch noch nicht von Anfang an so krass in dieser Radikalität oder in dieser Deutlichkeit gesehen, wie ich es inzwischen sehe, aber inzwischen, ja, also von vorne bis hinten, ich bin schuld, dass diese Menschen überhaupt fliehen müssen. Politikerinnen, die in meinem Namen regieren, also... Ich kann es mögen oder nicht, aber europäische Regierungen reagieren ja auch in meinem Namen. Auch wenn ich Punker und Anarchist bin und sage, ich hasse euch alle da oben, ähm, ist das meine Regierung. Solange, und also ich habe die. Also deswegen fahre ich auch immer, also das ist für mich der Antrieb, immer wieder rauszufahren. Ähm, solange wir das System hier nicht verändern können, müssen wir die unterstützen, die am meisten drunter leiden. Und das sind die Menschen eben vor Europas Toren.
1: Hast du Kontakt mit Leuten, die du gerettet hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich im Vergleich zu anderen Leuten aus der Crew sehr, sehr wenig mit den Menschen geredet, weil ich es nicht auch, also klingt jetzt irgendwie vielleicht komisch oder ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, aber ähm ich, ich kann es nicht, ich kann nicht mit den Leuten reden, ich kriege das nicht hin, mir ihre Geschichten auch noch anzuhören also klar höre ich von anderen Crewmitgliedern immer mal wieder Geschichten, die sie mir erzählen, die die Leuten ihnen erzählt haben oder ich gucke mir natürlich auch manchmal Berichte an, aber dafür bin ich zu weich muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich nicht mhm. aus. Mhm.
1: Wie gehst du denn damit um? Du hast gesagt, es gibt psychologische Briefings, gibt es eine Nachbereitung, gibt es Supervision, gibt es Menschen, mit denen du sprichst, hast, macht, machst du eine Therapie? Wie arbeitet man so etwas auf, wenn man so etwas erlebt?
0: Also es gibt, also alle NGOs machen eigentlich bevor so ein Einsatz startet ein psychologisches Briefing und auch danach noch eins und eigentlich alle bieten auch wenn man möchte oder wenn ein Mensch möchte eine längerfristige psychologische Betreuung an ich habe die bis jetzt nicht in Anspruch genommen wahrscheinlich bin ich in meinem Kopf zu sehr panker um zu kapieren dass ich es nötig habe und reflektiere mich auch nicht gut genug selber ähm, vielleicht sollte ich mal auf andere Leute hören ja hast du recht ich muss gestehen ich hatte ja ich meine das ist wahrscheinlich so ein richtig, richtig dumme Männerausrede. Ich hatte einfach keine Zeit, über mich nachzudenken. Äh, Gott, das ist mir selber unangenehm, <lacht> dass ich es gesagt habe. Ähm, aber es ist wohl wahr. Wir haben das auf Band. Ja, ja, ne? ich habt es auf Band. Haut es raus, <lacht> Haut es raus. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da. Ist. Ich glaube, Männer sind da schon auch anders als Frauen tatsächlich. Glaube ich wirklich? Also die, also da ist es halt noch verpönter, mal zu sagen, mir geht scheiße und ich habe Gefühle und mir geht was ans Herz. Mhm. Aber insgesamt, unabhängig von Mann-Frau, glaube ich, die NGO-Szene achtet nicht genug auf sich. Oder die Seenotrettungsszene achtet nicht genug auf sich selbst. Also ich kenne da schon einen Haufen Leute, die das ganz schön mitgenommen hat oder mitnimmt. Und manche machen Therapie, manche nicht. Manche besaufen sich, manche nicht. Manche hören auf, manche machen weiter. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg, weil, das hat, glaube ich, Adorno schon gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte ich hatte auf alles gewettet, aber nicht, dass wir heute nur über Adorno <lacht> diskutieren würden. Und er meint es, glaube ich, auch in einem anderen Zusammenhang als den, aber oder eigentlich in genau dem Richtigen. Mhm. Gibt es. Kann man, kann man sowas wie eine Routine entwickeln? Wenn es um Leben und Tod und Menschen und Ertrinken und all diese menschlichen Abgründe geht, kann man irgendwann eine Routine haben, was Seenotrettung betrifft?
0: Äh, ich muss mal noch schnell einen Schnaps trinken. Ähm. Das ist jetzt ja ein, weiter, weiter, ein weiteres Feld. Also, natürlich in den Arbeitsabläufen, selbstverständlich, ja, also wenn ich mir überlege, wie nicht nur ich, aber auch, also, wenn ich vergleiche, wie alle NGOs, und aber auch ich eben gearbeitet habe, 2005 oder 16, 17, 18, dagegen ist das jetzt alles viel professioneller. Also, weil natürlich, die diese ganze Szene ist ja total jung, ne? Wenn man sich überlegt, ja, 2015 hat ein Sea-Watch angefangen als Erste. Das ist jetzt gerade mal acht Jahre her. Und ja, selbst wenn man das jetzt, wenn man mich jetzt mit sozusagen Leuten, die das professionell macht, also Feuerwehrleute oder Rettungswagenfahrerinnen vergleicht, dann sind ja meine zehn Einsätze nicht viel. Ich meine, das ist der Urlaub von solchen Leuten. Die machen das einfach den ganz das ganze Jahr. Und deswegen würde ich mich also immer, ich wäre weit weg davon, mich mit denen auf eine auf eine Stufe zu stellen an Professionalität. Aber natürlich haben wir da eine Routine entwickelt oder auch eine Professionalität. Emotional gibt es, glaube ich, keine Routine. Ich meine, emotional sollte, also eigentlich muss ich ehrlich sagen, jetzt nach dem dritten Schnaps, emotional sollte jede denkende Person in Europa im Ausnahmezustand sein. Also ich meine, was hier in Europa los ist, muss jemandem Angst machen, der nicht total verschlossen oder die nicht total verschlossen davon ist, was gerade passiert, also ne, der also der europaweite Rechtsruck, also das Klima ist am Durchdrehen, ähm, Nazi-Chatgruppen bei der Polizei und jeden Tag ertrinken Menschen und erfrieren ähm, auf der Balkanroute und also es ist immer so doof, weil die diese sogenannten Schwurbler oder Corona-Leugner, die haben einem dieses ganze Wording so ein bisschen kaputt gemacht, aber eigentlich sind wir ja, also wir sind ja schlimmer als 1984, das hat beschrieben können, beschreiben können, also wenn irgendwie von der Leyen oder sonst wer irgendwie nach dem großen Unglück in Griechenland gerade, wo über 500 Menschen ertrunken sind, da stehen und sagen, oh Gott, das tut uns so leid, das ist ja, also Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg. Also das ist, das ist einfach so absurd. Solche Leute, die verantwortlich ja. dafür sind, was da passiert, die ganz genau wissen, was da passiert, die wollen, dass das passiert. Und dann stehen die da mit großen Kulleraugen und sagen, oh Gott, wie schrecklich, es sind 500 Leute ertrunken. Dabei ist ihnen das scheißegal, wie viele Menschen ertrinken, weil sonst würden sie was ändern. Ja
1: ja beziehungsweise es ist ja es ist ja auch Frontex was die Leute ans Mittelmeer wieder zurückschiebt Pushbacks macht äh, teilweise auch die Menschen in Gefahr bringt ich glaube wir haben sogar diese libyschen äh, Lager mitfinanziert oder die sogenannte Küstenwache da äh, sogar mit ausgebildet also ich glaube an den Zuständen tragen wir nicht nur mittelbar sondern sogar unmittelbar äh, Verantwortung
0: definitiv war gerade habe ich gerade ich, ich bin ja gern bei Twitter noch äh, ich sage es ungern laut und es ist inzwischen sehr verpönt und es ist auch also es ist seit Herr Ellen, das übernommen hat, auch echt anders mhm. geworden. Also doof. Ähm, aber ich mag es immer noch so ein bisschen. Das ist meine Jugendliebe, sage ich mal, bei den Social Medias. Davor war ich bei sowas mhm. nie. Ähm, ich, ähm, aber ich habe vorhin auf jeden Fall gerade kurz einen Tweet gesehen von einer netten Seite, die hat einen, zwei Überschriften, eine vom 7. Juli dieses Jahres und eine vom 11. Juli. Ich glaube, die vom 7. Juli war EU-Kommission deckt auf, total viele kriminelle Menschen infiltrieren die libysche Küstenwache und die von vier Tage später mhm. war halt äh, EU feiert große Feier mit der libyschen Küstenwache, weil sie ihnen zwei neue Schiffe zur Verfügung stellen.
1: Es, es ist schlimmer als 84. <lacht> das ist wirklich absurd. Das
0: hätte einem keiner geglaubt. Das, was zurzeit da draußen los ist, ja, das hätte einem, das ist, wäre im Roman eindeutig übertrieben. In, für die Realität auch. Darius, kennst du unseren Podcast? Oh
1: Gott, oh, nein. Ich finde das völlig unmöglich, dass du deine Zeit mit Seenotrettung verbringst und nicht mit der mit, 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 mit unserem Podcast, den du in Dauerschleife hörst. Aber das ist vielleicht umso besser, weil du nicht weißt, was jetzt kommt. Wir machen nämlich Spiele. Oh Gott,
0: ich trinke noch einen Schnaps. Ich ja, einen ja, Schnaps. pass auf. <lacht> ich, ich muss aber also zu, für zu eurer ich muss, Verteidigung, ich, ich habe noch nie einen Podcast in meinem Leben gehört. Also nicht einen einzigen. Ich glaube, ich habe inzwischen... Bei sechs oder sowas war ich als Gast und selbst die habe ich mir im Nachhinein nicht angehört, weil...
1: Das ist kein Problem, das schneiden wir alles später raus. Das, äh, Bitte das
0: ganze Spiel, egal was, <lacht> wir spielen jetzt aber nicht Völkerball, oder?
1: Ja, das ist seit Rammstein, ist vorbei. Nee, es das heißt alles auf Zeit, ich stelle dir äh, mehrere Fragen und wir haben eine Minute Zeit und du musst so schnell antworten, wie es geht. sehr langsam ja.
0: antworten, wenn es sein muss. Ja, pass auf. Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Auf was kannst du nicht verzichten?
0: Meine Freundin, mein Hund und Alkohol.
1: Wenn morgen die Welt untergeht.
0: <lacht> Dann trinke ich heute noch mehr Schnaps.
1: Welchen guten Tipp hast du zuletzt bekommen? Ich trinke
0: noch einen Schnaps. Ich kriege keine guten Tipps. Ich kenne keine Leute, die mir <lacht> Tipps geben können. Woran möchtest du glauben? An die Weltrevolution.
1: Wann hast du zuletzt eine Postkarte bekommen?
0: Oh, uh, vor ungefähr, kurz bevor ich abgefahren bin, also inzwischen vor zweieinhalb Monaten.
1: Ein echt gutes Buch.
0: Ein echt gutes Buch, ich habe gerade, oh Gott, wie heißt es ich habe gerade ein Buch, ein richtig gutes Buch gelesen von einem amerikanischen Schriftsteller, wo es darum geht, dass ganz viel, ne, ich, ich möchte nicht ins Detail gehen, unter unter den Bäumen oder so, zwischen den Bäumen oder so heißt es, ich bin ganz schlecht mit Titeln. Mhm. Ich finde Zeit, damit ich nicht noch mehr Fragen beantworten. Aber es ist ein richtig <lacht> gutes Buch. <lacht> ich sag gleich noch mal, wie es heißt, wenn wir später mehr Zeit haben.
1: Welcher Ohrwurm begleitet dich?
0: Oh. Äh, mein Hauptohrwurm zur Zeit ist, ähm, ich glaube, sie heißen Kopf, Echo, Glanz und Gloria. Es geht ein Lied über Moria.
1: Mhm. Auf wen bist du neidisch, ohne missgünstig zu sein?
0: Auf Leuten, denen das alles hier egal ist und die glücklich sein können in dieser Welt.
1: Ich habe dir sogar noch ein paar, paar, paar Sekunden geschenkt, weil du ja schon irgendwie beim dritten Schnaps bist. Da finde ich, <lacht> kann man noch 10, 20 Sekunden dazu bekommen. Ähm, du hast es gerade gesagt, Menschen bei der Feuerwehr, Polizei, Katastrophen, die werden gefeiert, dass sie andere Menschen retten. Und du rettest auch. Geflüchtete auf dem Mittelmeer, du holst sie von kenternenden Booten an Bord und Du stehst jetzt aber davor vor Gericht. Dir drohen 20 Jahre Haft. Warum? Was ist da passiert?
0: Also meine Einwortantwort wäre Europa. Ähm, aber ich sehe in deinen Augen, das genügt dir nicht. <lacht> ähm, also erstens, also mal, ganz vor, also mal ganz überall, ich will gar nicht gefeiert werden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, weil ja, also ich halt, naja, egal. Also Es gibt keinen Grund, eigentlich Leute wie mich zu feiern, weil das möchte ich auch nochmal, also ich nutze mal die Chance, dass vielleicht ein paar Leute zuhören, aber wir auf den Schiffen sind total sicher. Also ich meine, wir gehen total gut ausgerüstet für zwei, drei Wochen auf ein Schiff mit total viel Nahrungsmitteln und wir sind total gut gesichert und wenn wir in Not kommen, dann kommt innerhalb von zwei, drei Stunden jemand. Das ist eigentlich nicht besonders mutig, was wir machen. Was mutig ist, ist auf so ein Boot zu steigen, was völlig überfüllt ist und du traust dich eigentlich nicht drauf, aber du weißt hinter dir, dass alles ist schlimmer hinter dir und bevor du das alles weiter erlebst, gehst du auf so ein Boot, das ist mutig. Oder auch, also verschiedenste Aspekte von Flucht sind mutig. Ne? Also so ein 16-jähriger Knirps, der beschließt, ich gehe nach Europa, um Geld zu verdienen um meine Familie zu ernähren. Ey, Hut ab. Hut mhm. ab. Oder wer von den Leuten hier wird das dann machen? Ich meine, hier gibt auch Leute, die scheiße gehen. Wer geht mhm. dann sagt dann hier mit 16, ich riskiere mein Leben, ich, ich, ich hänge alles, ich lasse alles zurück, um dafür zu sorgen, dass meine Familie ein bisschen was zu essen hat. Ähm, ich habe vergessen, was deine Frage war.
1: Wie es dazu kommt, also, dass du jetzt <lacht> vor Gericht stehst und 20, <lacht> 20 Jahre Haft drohen. Ja, da war <lacht> ich dachte, falls du vergessen hast, erinnere ich dich einfach
0: mal wieder dran. Ähm, unser Prozess ist eigentlich eine ganz abgefahrene Geschichte. Ich finde, unser Prozess wäre also mindestens vier Netflix-Serien und ein paar Spin-Offs. Die, die Juventa, also das Schiff von Jung rettet, eben auf dem ich die ersten drei Missionen gefahren bin, die war vom Juli 17 bis, nein, von Juli 16 bis August 17 im Einsatz. In diesen Zeit haben sie 16 Missionen gefahren, verschiedene Crews und haben fast 14.000 Menschen gerettet. Was wir nicht wussten, dass im September 16, also schon zwei Monate nach dem ersten Einsatz, haben Ermittlungen gegen uns angefangen. Und allein die Geschichte ist schon für sich, finde ich, eigentlich ein echt, einen eigenen Podcast wert, würde ich mal sagen. Also vielleicht True Crimes oder sowas. Ähm, war
1: das war das diese Zeit von
0: Salvini vorher also es ging los ein bisschen vor Salvini okay. also da Salvini also die Ermittlung gegen die Juventus fing an als eine sozialistische Regierung an der Macht war in Italien mhm. und sozusagen eben so zwei Monate nach dem ersten Einsatz also als alles noch neu war und niemand hatte eigentlich eine Ahnung was auf also wie also das Mittelmeer war für alle neu für die Akteure da und mhm. auf einem anderen NGO Schiff war es also die großen NGO Schiffe also die großen NGOs, sowas wie Ärzte und Grenzen und Save the Children und sowas, die haben immer Schiffe geschartet komplett. Also ne, die kleinen NGOs haben Schiffe gekauft, wie Sea-Watch, Jugendrettet und so, die haben kleine Schiffe sich gekauft und haben das komplett mit Freiwilligen betrieben. Die großen haben Schiffe geschartet, wo dann ein Teil der Crew, die mitgesharterte Crew war, sozusagen wie Chauffeurinnen oder Chauffeure. Ähm, und mhm. diese großen NGOs, die hatten dann auch oft Wachleute mit an Bord und auf einem dieser großen Schiffe war halt eben im September 16 ein Wachmann, und der hat so ein paar Fotos gemacht von dem Einsatz von der Juventa und hat beschlossen, das sieht irgendwie verdächtig aus. Was auch immer ihn dazu veranlasst hat, eben bei seinem allerersten Einsatz, das erste Mal, dass er da unten ist, zu sagen, das und das sieht verdächtig aus. Hat er ein paar Fotos gemacht und der hat dann eben verschiedene Polizeibehörden angeschrieben und meinte, hey, ich habe da was Heißes entdeckt, die NGOs, die benehmen sich verdächtig. Und hat er eben diese Fotos, wo eigentlich nichts drauf zu erkennen ist, mit angehängt an diese E-Mails und hat dann, finde ich, berechtigterweise eigentlich von keiner Behörde überhaupt eine Antwort bekommen. Ähm, <lacht> bis er diese E-Mail auch an Salvini geschickt hat. Salvini hat sich dann, der war schwer begeistert von dieser Info, hat sich kurz danach Nein. mit diesen Menschen getroffen okay. und hat dann dafür gesorgt, dass diese, das war insgesamt eine Gruppe von, ich glaube, drei Leuten, dass die halt im Laufe der nächsten Jahre oder der nächsten Zeit immer wieder auf NGO-Schiffen waren und eben dort Mhm. Angefangen haben die NGOs auszuspielen. Denn ab da wohl Savini denn die Macht dazu hatte, hat er dann sogar verdeckte Ermittler auf den Schiffen eingesetzt lassen, die eben die NGOs ausspielen lassen sollten. Und im Laufe der Zeit wurde dann ja zum Beispiel auch die Juventus, also die Brücke der Juventus, wurde verwandt und auch diverse andere Schiffe wurden verwandt und es wurden Büroräume von NGOs verwandt, es wurden Gespräche zwischen Anwältinnen und Klienten abgehört, es wurden Journalistinnen abgehört, es wurde sogar ein Priester abgehört. Also die die Akten zu unserem Fall sind fast 30.000 Seiten und 400 DVDs mit Audioaufnahmen. Und es haben fünf verschiedene Behörden gegen uns ermittelt innerhalb von fünf Jahren. Und das alles fing halt an, weil irgendwie ja, so ein komischer Wachmann von der Security-Firma beschlossen hat, die Juventa macht da anscheinend komische Sachen. Daraus entstanden ist eben ein riesiges Ermittlungsverfahren. Über fünf Jahre wurde gegen mindestens 21 Menschen ermittelt. Auf jeden Fall sind 21 Menschen jetzt in Trapani angeklagt worden, davon vier ehemalige Juventa-Mitglieder. Und der Vorwurf ist hauptsächlich erstmal, also der Hauptvorwurf ist Beihilfe zur illegalen Einreise. Und mhm. darauf droht in unserer Konstellation in Italien eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft und ich glaube, 13.000 Euro pro Person, der dir geholfen hat, einzureisen. Und naja, da könnte ich schon wieder meine alte Leier spielen. Beihilfe zur illegalen Einreise. Es ist nicht illegal. Ich sage es noch einmal langsam für alle, die nicht so gut hören. Es ist nicht illegal, nach Europa zu kommen und Asyl zu beantragen. Das ist keine illegale Einreise. Vielleicht hört es ja der Staatsanwalt in Trapani, ich glaube nicht, aber genau. Das ist der Vorwurf. Und, ja, es ist ein unglaublicher Krimi und es ist einfach total verrückt, diesen Prozess zu haben. Und, also, mir macht er richtig viel Spaß, muss ich sagen. Also, das klingt immer ein bisschen seltsam, aber, also, weil, wir geben uns ganz viel Mühe. Wir haben uns relativ am Anfang, als sie gesagt haben, oder als wir erfahren haben, dass gegen ehemalige Crewmitglieder Juventa ermittelt wird, haben wir gesagt, okay, ich hab's vorhin schon mal gesagt, also, und, und, und wir sagen, okay, wir, wir sind uns klar, wenn wir so einen Prozess haben, dann werden wir Aufmerksamkeit bekommen. Und wir werden diese Aufmerksamkeit nutzen, um über Sachen zu reden, die sonst nicht so in den Medien landen. Mhm. Und zum Beispiel, also ich finde, wo ich zum Beispiel richtig froh drüber bin, stolz ist ein Wort, was ich einfach nicht benutze, dafür bin ich zu sehr panker. Aber wo ich richtig froh drüber bin, ist zum Beispiel, wir haben es geschafft, dass wirklich, ich glaube, in den Tagesthemen, also als unser Prozess eröffnet worden ist, wurde es, glaube ich, in den Tagesthemen erwähnt. Mhm. Na, also wir haben diesen Prozess wegen Beihilfe zur illegalen Einreise von jedem Boot, was in Europa ankommt, also wirklich von jedem Boot, was in Europa ankommt wird mindestens ein Mensch vor Gericht gestellt. Nämlich der, der in der Nähe des Motors saß. Das sind keine Schmugglerinnen oder Schmuggler, die da sitzen. sondern die Leute, die als letztes aufs Boot steigen oder die am wenigsten Geld haben. Ich meine, stell dir einfach mal vor, du bist in einem Lager, wo du seit drei Jahren gefoltert wirst. Und hast diverse Leute neben dir sterben sehen und vergewaltigt worden sehen. Und du wirst echt hart da gefoltert. Und dann hält dir irgendwann jemand eine Knarre an den Kopf und sagt, Glaubst du, du kannst ein Boot nach Italien steuern? Also ich persönlich würde höchstwahrscheinlich auch Ja sagen. Selbst wenn ich null Ahnung davon hätte. Einfach nur, weil ich in dem Moment Ja sagen will und nicht widersprechen will, weil ich habe eine Knarre am Kopf und ich weiß, was dieser Mensch alles vorgemacht hat. Und solche Menschen sitzen dann an den Motoren der Boote. Es ist ja so, dass wenn du an einem libyschen Strand bist, dann siehst du so Leuchtfeuer von Gasförderplattformen, Gasförderplattform, die so, ich glaube, 70 Kilometer vor Libyen ist, wenn ich mich gerade nicht irre. Und die Schmugglerinnen oder die Leute da am Strand sagen halt den Leuten auf dem Boot, siehst du die Lichter da? Das ist Europa. Bis dahin musst du es schaffen. Natürlich, wenn hinter mir die Hölle ist, eben wie gesagt, mit den eben beschriebenen Lagern und ich weiß, was alles hinter mir liegt und dann sehe ich Lichter da auf dem Meer, das ist gar nicht so weit weg, weil es ist ja wirklich nicht weit weg. Und mir wird gesagt, das ist Europa. Du musst es nur noch bis dahin schaffen. Dann würde ich auch auf verdammt überfülltes Boot gehen, weil ich einfach sehr viel Hoffnung in diese Reise stecken würde und ich würde, ich sehe das Ziel. Dass du angelogen worden bist, weil das ist gar nicht Europa, sondern Europa ist irgendwie 400 oder 300 Kilometer weiter im Norden. Ja, das wissen die Leute halt nicht. Ähm, auf jeden Fall, genau, was ich eben, weswegen ich gerade über sie rede, ähm, ja, wir haben es geschafft, dass wegen unserer Pressemitteilung wegen unseres Prozessauftaktes wurde in den Tages in der Tagesschau erwähnt, dass seit 2014 über 2500 Menschen in Italien verurteilt worden sind, wegen genau desselben Vorwurfs wie wir, nämlich Beihilfe zur legalen Einreise, nur dass das eben Fliehende selber waren, die komplett gar keine mediale Aufmerksamkeit haben. Und das freut mich denn Und Diesen Prozess für sowas nutzen zu können, freut mich. Und wir haben ja noch viele mhm. andere Sachen gemacht. Also Wir haben ja, wir ja gerade eine Verfassungslage eingereicht, die leider abgelehnt worden ist. Aber wir versuchen Immer und überall so viel wie möglich zu sticheln und so viel wie möglich unsere Punkte zu platzieren. Und dass das dieser Prozess ist, um es mit Monk zu sagen, ein Fluch und ein Segen.
1: <lacht> haben wir neben Monk auch noch, nee, haben wir neben Adorno auch noch Monk verarztet?
0: <lacht> Warte auf Tonscheine ähm, scherben.
1: Du hast, äh, du, du hast ja, du hast es ja gerade gesagt, mh, es gibt ja eine hochprofessionelle deutsche und europäische Seenotrettung. Es gibt ja die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Es gibt ja die Bundeswehr, die in Glücksburg und sonst wo. Es gibt ja irgendwie Flugkapazitäten, Schiffskapazitäten. Es gibt Notärzte für Europäer, die in Seenot geraten also wenn du vom Kreuzfahrtschiff fällst, dann setzt Europa, glaube ich, alles in Bewegung, um dich zu retten.
0: Ich glaube, selbst wenn du dir ein U-Boot selber baust und damit zur Titanic tauchst.
1: Und dann, dann gibt es, glaube ich, keine technische Maßnahme, keine ähm, keine Werkzeuge, kein, kein Hilfsmittel, kein Geld, äh, was nicht in Bewegung gesetzt wird, um dich zu retten. Und die anderen werden ja effektiv ertrinken gelassen, beziehungsweise da wird die Rettung behindert. Ich habe ja eine Theorie, warum das so ist. Aber vielleicht ist es ja ganz falsch und es ist ein super komplizierter, komplexer Prozess und es ist ganz anders, als ich mir denke. Warum ist es so, dass wenn du an der Nordsee kenterst, nimmt dieser Staat seine Bundeswehr, seine Polizei, seine Wasserschutzpolizei, alles was er hat. Den DLRG, die kommen alle irgendwie in so ein in so eine Kiste und werden losgeschickt, um dich zu retten. Und warum ist es das so, dass an der europäischen Außengrenze die Leute willentlich und wissentlich sterben gelassen werden und die, die die Rettung organisieren, werden auch noch angeklagt?
0: Ich meine, wir sind uns beide klar, also ich meine, ich bin der Punk, du bist der Intellektuelle. Was also, sagst <lacht> du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Also,
1: <lacht> Nur weil ich ihn trage.
0: Das Guck, das reicht in meinen Augen. Da siehst da du da, da zu den Unterschied. In meinen Augen reicht das. Ich glaube, die Antwort ist eigentlich erschreckend traurig. Ich glaube, die Antwort ist ein Wort, nämlich Rassismus. Und mehr ist es tatsächlich nicht. Das ist, also ich finde es tatsächlich, also ich finde es selber ein bisschen schockierend, dass es so simpel ist im Endeffekt. Also, also wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit 2016 mit diesem Thema und ähm, ich bin nicht so gewohnt, mich intellektuell mit Sachen zu beschäftigen, sei dazu gesagt im Voraus. Äh, im Gegensatz zu dir. Du, auch das schneiden, schneiden <lacht> wir raus. Trä du trägst ein Hemd. <lacht> ähm, und du gehst bestimmt auch so in Restaurants, wo Tischdecken liegen. Ähm, <lacht> Putzt mir sogar die Zähne. <lacht> Ähm, das war übrigens auch eine der Sachen, die mir sehr aufgefallen ist. bei meiner. Ich hab's ja während, Du hast vorhin gesagt, was meine erste Mission, also was mir da so aufgefallen ist. Und ich habe 700 mhm. Leuten Menschen oder 650 Menschen oder sowas an Bord der Juventa geholfen, bei meiner ersten Mission. Sie hatten alle, ein, also manche ein ganzes, manche ein zerrissenes T-Shirt an. Sie hatten alle eine, so eine Shorts an. Keiner hatte Schuhe, niemand hatte Schuhe, niemand hatte irgendwas. Das Einzige, das alle einzige was eine Person, also nicht alle, sondern eine von diesen 650 Personen dabei hatte, war eine Zahnbürste. Auch das finde ich, also das war für mich beeindruckend. Auch wenn ich es irgendwie vorher mhm. wusste, aber das eben so live vor sich zu haben, dass eben, du hast halt von verschiedenen Booten, ja, eben knapp, ja, 650 Leute oder sowas und die haben einfach nicht mal mehr was dabei. Die haben keine Schuhe, die haben keine lange Hose, die haben eine Shorts, ein T-Shirt und ja, eben eine Zahnbürste, weil du gerade Zahnbürsten gesagt hast. Ähm, hm. Jetzt bin ich schon wieder ins Labern gekommen und habe auf deine Frage. Ich, ich kann mir mal deine Fragen nicht merken, wenn ich ins Labern komme. Was war deine Frage?
1: Ja, meine Frage war ja ursprünglich, warum es so ist, dass Ach, ja. wir unsere Infrastruktur nutzen, um Europäer zu retten, aber alles behindern, um nicht Europäer nicht zu genau.
0: retten. Genau. Und, und, und ich, ich habe gesagt, hat. die Antwort ist so simpel wie banal und so traurig wie erschreckend, nämlich Rassismus und ich glaube, es ist so, weil ja genau, ich habe nämlich, ich wollte gerade anfangen zu erzählen, wie viel ich äh, im Gegensatz zu meinen vorherigen Aussagen, wie viel ich drüber nachdenke, was mir eigentlich so widerfährt oder was eigentlich so passiert auf der Welt und ich habe letztens tatsächlich genau über dieses Thema, also dieses, wieso ist es eigentlich so vielen Menschen in Europa egal, wenn sie die ganze Zeit hören, dass Leute ertrinken, also die Leute sterben und das sind also ich meine, es ist schon schwer, sowas, das kann ich verstehen, es ist schwer, so Nummern zu Menschen zu, umzuwandeln. Also du liest eine Nachricht, 20 Menschen, 50 Menschen, 500 Menschen sind ertrunken, das ist eine Zahl. Mhm. Sich das vorzustellen, das sind vielleicht die 20 Leute, mit denen ich in einer Klasse war oder das sind die 500 Leute, die in meiner Straße wohnen oder also, das, also diese fünf, also diese Zahl zu Menschen mhm. zu machen, ist relativ schwer. Das kann ich schon verstehen. Aber trotzdem erklärt das ja nicht die, diese komplette Ignoranz gegenüber diesem Thema. Und dann habe ich so ein bisschen in meinem Punkergehirn ein bisschen, so ein bisschen rumgewühlt. Und dann fiel mir so auf, naja, so vor zehn Jahren wusste eigentlich jeder, ich glaube, jeder, der das oder die oder der das wollte in Europa, wusste, dass, und das ist glaube ich immer noch so, 25.000 Menschen pro Tag verhungern. Jeden Tag. Jeden Tag verhungern. 25.000 Menschen auf dieser Welt. Und es macht uns nicht so wütend, dass wir jeden Tag auf die Straße gehen, sondern es macht uns eine Zeit lang traurig, es macht uns eine Zeit lang betroffen, aber es macht uns, also was bringt die Menschen dazu, wirklich wirklich mal so emotional zu werden, dass es heißt, ich halte das hier nicht mehr aus und ich kann das nicht mehr mitmachen. Ich kann das nicht mehr unterstützen. Und 25.000 Tote pro Tag haben nicht gereicht. Und auch eben sozusagen, wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, und um die Apartheid in Südafrika oder die Slaverei in Amerika, es ja. kommt nämlich, weil ich, du hast mich gerade nach dem Buch gefragt, und in dem Buch, was ich gerade gelesen habe, ging es viel um ähm, die Lynchmorde gegenüber Schwarzen und bipok leuten in Afrika von Weißen. Und alle wussten das, alle haben es mitbekommen. und also die, die Leute wurden also auf übelste Weise hingerichtet in der Öffentlichkeit und das war den Leuten egal. Also und das und, mhm. und, und, und ich bin mir das so also so in, in diesem Ausmaß tatsächlich ein bisschen erst durch dieses Buch bewusst geworden, habe ich das Gefühl. Also wie egal es weißen ist, wenn nicht weiße nicht nur einfach sterben, sondern elendig krepieren, auf elend, also leiden, gefoltert werden. Moria, ne Moria, also dieses Camp, alle wussten, ganz Europa wusste von diesem Camp, es gab, es gab BBC-Berichte, wo vier bis 15-Jährige davon erzählt haben, wie sie sich umbringen wollen. Ich mag Kinder wirklich nicht, mhm. gar nicht. Aber wenn mir ein Zehnjähriger erzählt, er will sich umbringen, also dann gehen sogar bei mir die Alarmglocken an. Und wie, mhm. also, und, und die Frage ist nicht, also das ist, das finde ich ist ein ganz großer Fehler, den sowohl ich, aber auch viele andere linksdenkende Menschen machen, ist zu sagen, dieses wie konnte Europa dahin kommen, sondern eher die Frage ist, wie konnten wir, wieso sind wir nicht früher aufgesprungen und haben verhindert, dass Europa weiter so ist, weil das ist keine neue Entwicklung, sondern das, das ist europäische Tradition, das Weiße, mhm. nicht Weißen dabei zu gucken, wie sie verrecken.
1: Was können wir denn tun, um dir zu helfen, um den Organisationen zu helfen? Was kann man denn machen?
0: Legale oder illegale Sachen?
1: Beides. Nein. Wir können, wie, wie gesagt, wir können immer noch überlegen, ob wir
0: es drin lassen oder rausschmeiden. Ich werde nicht meine Meinung... Hier öffentlich sagen natürlich nicht, aber also also fangen wir ganz, ganz klein an. Fangen wir ganz, ganz, ganz klein an und alle Leute, die Social-Media-Accounts haben, folgt den Gruppen, also folgt nicht nur, und vor allem folgt nicht nur den Aktivistinnen-Gruppen, also nicht nur sowas wie Sea-Watch, vor allem alarm ganz großer Playerin in dem Spiel, hm. aber folgt nicht nur den NGOs, sondern sucht und sucht gezielt, sucht gezielt die Accounts von Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen oder Gruppen. Es gibt ja, also als berühmtestes Beispiel gibt es einen Account, der heißt auf Twitter Refugees in Libya. Und das sind selbstorganisierte F Gruppen von Menschen, die auf der Flucht sind. Sucht deren Accounts oder erhaltet ja, die Augen offen, folgt diesen Accounts und tut ihnen Gutes. Also es ist gar nicht, also das klingt auch immer so banal, aber tut den Accounts Gutes. Und den Accounts Gutes tun heißt nämlich nicht nur, und das ist, glaube ich, ein großes Problem der Linken, die Faschos haben das besser drauf, wenn ihr einen Post seht von Sea-Watch, von Juventa Crew, das ist meine Gruppe, oder eben Menschen auf der Flucht oder Menschen, die Leute auf der Flucht unterstützen, kommentiert diese Posts, das ist ganz, ganz einfach, das kostet ein bisschen Strom, ein bisschen, Elektri ein bisschen Internet, aber sonst nichts und wenn ihr das habt und wenn ihr eh einen Account habt, dann schreibt dem was nettes. Also ich, ich war selbst oft genug auf dem Schiff und wenn ich dann irgendwie in den später in den Kommentaren gelesen habe, einfach nur hey, toll, danke. Es also muss nicht mal, also es müssen keine literarischen Hochleistungen sein, aber schreibt den Menschen nette Kommentare, nette Sachen unter dem Post, macht Antworten. Genau und verbreitet so die Worte und vor allem verbreitet eben nicht nur die, also hört nicht nur auf die Aktivistinnen, sondern auf die Fliehenden selber. Es gibt auch deren Stimmen im Internet zu finden und verstärkt sie und macht, seid ihre Verstärker und hört ihnen zu und sorgt dafür, dass andere Menschen ihnen zuhören und das, also, die, die Spirale nach oben hat kein, diese oder diese Treppe hat nach oben kein Ende. Ne? Also, das ist so der kleinste Anfang ist, ähm, folgt denen einfach auf Social Media. Der zweite ist, kommentiert nette Sachen. Der dritte ist, spendet ihnen Geld. Der vierte wäre, schickt mir einen Schnaps. Und es geht immer so weiter.
1: <lacht> wir enden immer damit, dass wir der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner einen Platz für eine personalisierte Werbeanzeige zur Verfügung stellen. Du kannst dich selber bewerben, du kannst einen Podcast aufmerksam machen, ein Buch bewerben, whatever. Du kannst singen, tanzen, jodeln, pfeifen, ist fast egal.
0: Wie lange ähm, habe ich
1: Zeit? Jedenfalls, das was, dir, das, was dir wichtig ist, du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du willst. Vielleicht nicht viel länger als 60 Minuten, vielleicht mehr so eine oder zwei. <lacht> ähm... Ab jetzt. Oh, ganz
0: schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige. Also ich möchte an dieser Stelle Werbung machen für vier Begriffe. Solidarität, Widerstand, Wut und Liebe. Weil das ist das, was uns alle vorantreiben sollte. Solidarität ist das, was uns allen die hier angeklagt sind im Juventa-Prozess. Aber Solidarität ist das, was uns richtig viel Kraft gegeben hat. Widerstand ist das, was wir alle leisten sollten, weil es passiert genug Scheiße, wo man widerstehen sollte. Und ja, Liebe und Wut, Love and Rage, mehr braucht man eigentlich nicht.
1: Das war ganz schön laut mit einem fantastischen Gas.
0: Dach, ich trinke noch Sie, einen Schnaps.
1: Der Seenotretter und Kapitän, der mich hier mit viel Herzblut und Feuerwasser durch den Podcast getragen hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war eine ganz große Freude. Vergesst nicht, uns auf Insta und TikTok zu abonnieren, uns zu abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Diese Podcast-Folge weiter zu empfehlen. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ende August hören wir uns wieder und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.
0: Tschüss. Letztes Wort. Letztes Wort.